0: Ik
1: ga toch niet zeggen dat we absoluut moeten zieltjes winnen voor het katholiek geloof. Hè? Er zijn zoveel geloven. En God is, God is niet gebonden aan onze godsdienst. Hè? God is toch veel, veel, veel groter. Niemand van ons kan beseffen hoe groot die is. Ik toch niet.
0: zei altijd, wij hebben geen pa, maar er zijn zoveel mensen die geen pa hebben. En ons speelgoed, dat was altijd een beetje kapot met Sinterklaas, maar ja, wij hebben geen pa, zei ze dan. Hè. Ja. Dat was tweedehands, dan na de hand verstonden we dat. Hè. Mijn pop had altijd iets in de schouw, zo gehebt weinig dan, maar bent content met wat je hebt, dat had ze even, heeft ze ons altijd geleerd. We hebben niet wat we graag zouden hebben, maar we we hebben graag wat we hebben, dus we zijn daar blij mee. En dat heeft mij veel geholpen in mijn leven, ook voor Brazilië. Hè? Ja. Om de mensen te verstaan en de situaties beter te verstaan.
2: Zuster Jacqueline op de wegen was missiezuster op verschillende locaties in Brazilië. Ze leefde al door in zeer onveilige omstandigheden. Maar ze bleef en ze hielp. Ze probeerde aan samenlevingsopbouw te doen. De Brazilianen vertrouwden haar gaandeweg en zuster Jacqueline verlegde een steen. Eerst hoorde u zuster Caroline Boermans. Zij trok voor vele, vele jaren naar Hongkong. Ze zag er de talloze Chinezen arriveren die op de vlucht gingen voor het regime van Mao Zedong. Ze bleef, leerde de taal, deelde het leven van de armen en bleef tot ze wel terug moest komen. Dit is de zevende aflevering in de reeks over en met de zusters van de jacht met zusters Jacqueline op de wegen en Carolien Boermans. U luistert naar Radio Kerknet en ik ben Leo August de Bok. MUZIEK
1: Ik denk, zolang als we volhouden of de mensen, de mensheid, inziet dat de armen moeten geholpen worden, dat er meer gelijkheid op de wereld moet komen, dan wordt er aan ons werk veel voldaan. Hè? Maar wij zijn geen, geen trekkers voor het Vaticaan of zo, toch niet, hè? Ik heb me toch zo nooit gezien, ik ben op een mannen. Een boerengezin. Feitelijk een heel hartelijk warm boerengezin. zin. Een norm om zonder moeder, hè. mijn herinneringen als kind zijn altijd, ik zeg altijd, wie zijn al die mensen die bij ons komen eten? Het was zo een open huis je weet wel. Hè. Iedereen mag bijschuiven aan tafel. Ik kom maar erbij met een stoel. En ja, we gaan wel delen. En er is nog een ei in de pan of zo. Het was altijd. Dat is de sfeer waarin ik opgegroeid ben. En ook. Als ik denk aan mijn vader hè, en zijn gesprekken met mijn broers, dat, was, uh, dat waren opvoedende gesprekken dikwijls, en ik zat er maar bij of ik was ergens dat ik dat af kon luisteren. En dan was dikwijls, moet je moet er niet mee in zitten, je moet rechtvaardig blijven. Bro, dat is wat dikwijls gehoord, ik kan er geen al op zetten. Hè. Van de armen, ja, we moeten mee delen, hè neemt er boterhamen mee toe of doe wat je moet doen, wat je denkt dat je kunt doen om die mensen te helpen. Zo in in zo'n gez zo gezin ben ik opgegroeid. En alhoewel ik geen moeder meer had, mijn broers, mijn zes broers en mijn vader, die hebben dat allemaal echt vergoed. Me een beetje bedorven ook wel. Hè. En dan ben ik gaan studeren voor onderwijzeres. Ik gaf les in de gemeenteschool in Turnhout. En dat waren allemaal kinderen van gezinnen uit woonwagens en zo in die tijd. De Ik gaf les in de stadschool. En de stadscholen. De gemeentescholen moeten kinderen aannemen die nergens welkom zijn. Ook, die mogen nooit een kind weigeren. Dus hadden wij zo een, misschien een beetje een speciaal bevolking. Maar ik genoot daarvan. Die kinderen die waren zo echt. En die moeders en zo niks, ook dravens erbij. Maar zo simpel, simpel. Deugenietjes wel natuurlijk. Hè. Die ouders soms ook. Dat was niet min. Hè. Maar uh, ik deed dat graag. En ik was ook in de lijst van de KLJ. Ah ja, en zo. Maar in die tijd, in, ik ben binnengekomen in 1964... ...er was niet veel dat je kon doen buiten een klooster. Buiten een missionariskongregatie. Ik wilde ook niet gaan maar voor een paar jaar. Ik wilde gaan om, om daar met de mensen te zijn. En zo ben ik in naar de jacht gekomen...
0: altijd iets daartegen gehad, zo tegen klooster en zo alhoewel ik in een school gaf lesgaf waar zusters waren en zo, ik zeg dat nog een wij werkten samen in de chiro, de zusters ook en zo, maar ik heb nooit gedacht dat dat ook mijn weg zou worden, ik heb daar uh, ja, dat is niet zo spontaan mijn keuze geweest maar dat was toch iets waar ik niet tegen in kon, zou ik maar zeggen, zo als zei dan, als ik het in een cijf zeg, maar ik denk daaraan van naar een klooster te gaan, maar goed, wat gek zei ze, dat, dat heb je nooit gezegd. En dat had ik ook nooit gezegd. Dat is niet zo uh, een, een spontane weg geweest. Hè? En ik ging dan soms praten met een priester bij ons op de Gerkenbergen in Brede. daar was toen een klooster. Die zei dan zo: ja, Wij hebben een congregatie, ik ken een con en die kende de jacht. Ik had dat nooit van gehoord. En ik vind dat je die congregatie moet leren kennen. Onze zijn traditioneel, een beetje. Zei je. Maar, uh, zei de jacht, uh, daar, zo, als je wilt ga ik mee. En dat heb ik dan gewild. Ik zeg, ik moet daar iets aan doen. Ik was twintig jaar. Dan ben ik eens gekomen. Ik dacht, ik moet dat toch te goed zien alleen en zo. En dan ben ik gewikt gekomen.
1: Als kind was ik altijd geïnteresseerd in het Ver Oosten. In Japan en China vooral. Als ik naar de bibliotheek ging, ik bracht altijd de boekjes mee met de pagodakjes op. <lacht> Waarom, weet ik niet, maar dat was... Ik dacht, ik wil een wereldwijde congregatie. En zo ben ik hier terecht gekomen. En wat ik hoorde in het noviciaat van de novicen, die voor mij waren en zo, dat was, als je China vraagt, krijg je dat want niemand vraagt het. Dus... <lacht> Voor mij was dat formidabel goed. Hè? En ook in die tijd was het in Hongkong, de vluchtelingen kwamen binnen. In 69, in 69, binnengekomen. Wel, Mao Zedong is in, in China in de jaren 50. En al die missionarissen die buitengezet zijn, dat was in de jaren 50. En er waren dus
2: heel veel vluchtelingen. So little space is available in Hongkong, that squatters often resort to building their huts against the houses in spite of the danger of being chased away by the police. Others have rented a balcony on an inner court. A luxury is compared to those living pig together with 10 to 20 families in one damp cellar.
1: De missionarissen en de, de staat kon niet bijblijven met scholen op te richten voor al die kinderen die toekwamen van China, hè. En zo, dat sprak mij ook geweldig aan. En zo heb ik Hongkong gekozen en gekregen. En er altijd blij geweest, gelukkig geweest. Binnen vijfenveertig jaar. Een half mensenleven.
0: De vraag voor Brazilië is niet van mij gekomen. Dat is gevraagd tussen je mocht kiezen en je mocht, je mocht drie voorkeurlanden opgeven... Ik had niet aan Brazilië gedacht, want dat was nog niet lang begonnen in die tijd. En dan uh, er moeten speciale mensen naartoe gaan. Het waren de eerste, dus ik zeg, dat is niet voor mij. <laughs> ik ben gewoon een burger. Hè? En, maar dan vroeg de algemeen overste, uh, zegt dus Brazilië niet en zo. Ja. Je kent het niet, maar je, ja, toen moest je veel minder dan nu. Maar we hadden toch al televisie en zo. Hè? Dus, nee, we hadden radio thuis weer ja, de televisie, denk ik. Ik wist dat ik, ik was leerkracht en ik gaf graag les, maar ik wist dat ik daar daar niet zou doen omwille van de taal. Hij uh, spreekt de taal nooit voor maakt juist en voor een lagere school toch niet. Dus dat komt toch niet. Maar ja, ik zeg, uh, ik was in de chiro, dus ik zeg parochiewerk dat ligt mij wel. Want dat deed ik zoveel mogelijk, ook met jeugdwerk en zo. Uh, altijd tegen de pastoren. En, en zo. We hebben dat, ik had daar veel ervaring mee, zo met mensen omgaan om ook te bekomen wat wij uh, wilden, zo met de jeugdraad. Ik heb dat allemaal graag gedaan. Ik denk, waarom je werkt, dat ligt mij. En dat heb ik ook al die vijftig jaar gedaan, bijna. Bij de mensen thuis zijn, zo, dan kan ik ze ook naar mijn huis vragen, dan kunnen ze ook bij ons thuis zijn. En wij hadden altijd open huis, dat, zodat ze altijd konden komen mee eten als ze er verdeelden. Zo. Bij arme mensen kwam het altijd toe, ze verdeelden het. zo hè. En dat leert je dan toch wel echt. En ik herkende dat van thuis ook, maar wij waren met drie. Hè. Maar ja, het werd ook geteld. Hè. Een half en een half aan, en een half dit en een half dat, ja.
1: The dictatorship in Brazil lasted from 1964 until 1985. The Turkish period of the regime started in 1968. It was in that year that invasion of the University of Brasília campus happened, which resulted in hundreds of students and professors and politicians beaten.
0: We were there with 14 nationalities. It was a dictatorship. De eerste dag zie je dat allemaal niet, maar dan is de taalschool binnengevallen door de politie. En dan verstaat je, wat oh, dictatuur. De directeur, de Braziliaan, die sprak allez, allez, niet heel veel andere talen als, als Portugees. Die riep ons allemaal samen toen hij wist dat, dat ze er al waren. Hij zei, niemand kent Portugees en niemand zegt iets. Want je kunt dan dingen zeggen uh, die ze verkeerd verstaan. En dan uh, zijn ze, we, hebben ze ons ondervraagd. Maar dat is moeilijk geweest. De, het verstaan van wat de dictatuur is. Hè? En het vermoorden van mensen en zo. Ja. En dan in de taalschool hadden we ook lessen, uh, Portugees en zo. Maar ook andere dingen... En een priester, een heel jonge priester, een hele open man die bij ons was geweest. En die sprak over het Rijkgots. Die hebben ze daar een paar weken, toen die weg was, hebben ze verschrikkelijk vermoord. Verschrikkelijk. Gefolterd. Omdat hij de vriend van Don Helder Camera was. En ze konden Don Helder Camera niet nemen, omdat dat een publieke figuur was. overal gekend in de wereld namens zijn medewerkers.
1: Averbus que jamais devemos conjugar. Um exemplo fácil de entender. Jamais conjuguemos o verbo odiar.
0: Deus é amor. Andumstanden what it was and wij mochten niks geven. Als ze iets vroegen, alleen zeggen dat we niet verstonden wat het was. dan moest een directeur erbij gehaald worden, want die vroegen de Bijbel en die vroegen van alles. Zo, hè. Maar uiteindelijk waren die toen op zoek naar een, een, een plaats, een lied. er was een zongfestival van geweest en die man die dat liedje een jonge man een jonge kind, die dat liedje gezongen had, het was, het was zeg, dus een subversief lied. En die platen moesten allemaal uit de handel verdwijnen De politie een taanschool binnenvallen om die plaat te zoeken. En dat was het enige eerste lied wat wij toen daar geleerd hebben. Kom, farmers en boren, uh, kom, we gaan weg. Wachten is niet weten. Dus dat was eigenlijk toch wel... Uh, en met kanonnen uh, versieren met hozen en zo. Dat was tegen die dictatuur. En dat hebben wij, dat was het eerste lied dat ik in Portugees kom. Ik denk, we moeten boren, Ik En als Ik weet het niet meer. Dat is lang geleden ook.
1: me Ik ben begin, begonnen met les te geven in het Chinees. Maar die kategese, dat was. Om van weg te lopen. Als leven hier is het nu precies geen boeman. Je moet er dan ook geen van maken. Hè? Dat was verschrikkelijk. En ik zei tegen Sirom Hendricks... Hendricks, hier de directeur van uh, het Verbiscentrum... Ik zeg, Jérôme, zo kan ik geen les geven. Ik ga ik zelf mijn lessen klaarmaken, want dat kan ik niet doen zullen. I'm sorry, dat komt uit mijn mond niet uit, zo'n taal over, over God en over de schepping. Dat kan ik niet. Ja, ik had te veel gezegd waarschijnlijk. Want na een paar maanden, zegt Jérôme, ik heb een, een groepje gevonden in Taiwan. Een medezuster van mij, Lisbeth, en dan ik. En hij zelf, voor zoveel ik kon, maar nog een confrater. En dan... Een Chinese priester, Yu Sanfu, en twee Chinese zusters. En wij kregen als opdracht een reeks lagere schoolboeken te maken, te schrijven, te uit te denken eerst. Hè. Maar dat vertrekt natuurlijk vanuit een heel ander punt dan hier in België. Hè. We hebben begonnen van de schepping, hè, want 3% katholiek, dat, je toch niet dat is niet evident, hè, dat je er over God begint te spreken. Dus hebben wij zo de schepping... En dan het, het, de verhalen van Jezus tweede, in een tweede leerjaar en zo. Wat dan ook iemand die tekende. En ja, dat is wel gegroeid en die boeken worden nog altijd gebruikt. De titel vond ik ook goed. Woodleek Chongpoe in Chinees. En dat wil zeggen, Fully alive. En die boeken, we werkten eraan met dat in ons achterhoofd. Hè? Dat we de mensen, Fully alive, vol leven moeten maken. Hè? Want daar ben ik eens heel ontgoocheld geweest met een Belgische biskop. Als ik dan terug in mijn eigen dorp was, en dan later... Die kwam op bezoek. van was dat nog wel. Die kwam op bezoek en die zei, wat doen jullie zo? En ja, en ja. Dus we waren bij ons thuis, want hij wilde Chinees gaan eten. En dan, daarna waren de schutisten en de zusters en hij naar ons gekomen voor een tas koffie. Nog. En hij zei, ja, wat doet je zo? Wij vertelden. En hij zegt, gaat jullie uit naar de mensen toe op straat om te vragen... Zou je geen katholiek worden? We verschoten ons allemaal een bult. Niemand van ons die daar ooit in de verte, de verte aan gedacht heeft. Wij wilden vrienden zijn met die mensen. En zo door ons zijn iets meegeven. Maar zieltjes winnen, nooit is dat bij ons opgekomen. Trouwens in een omgeving van, waar 3% procent katholiek zijn. In de scholen, dus schutisten dat zoveel scholen. Maar ik denk als ze al de katholieken samenbrachten, hè, dat er ook geen 60 waren ze, hè? Maar die andere mensen zijn ook goede mensen, <laughs> hè? Zeg... was een van de eerste ervaringen ook. Als ik na de taalschool hè, kwam ik in een heel klein vissersdorpje terecht. Le Jumon, de poort van de draak, als je het vertaalt. En daar sprak geen mens een woordje in Engels. Hè. Ah ja, dat was moeilijk. Hè. Dat was heel, heel moeilijk. Er hing in een van de winkeltjes hè, hing een foto van moutse tong, zo groot als twee deuren hè, en zo hoog ook. Dat pure communisten die daar dat winkeltje hadden. Hè. Een gezin, een jong gezin met drie kinderen. Maar die mensen die waren vriendelijk. Hè. Vriendelijk tegen iedereen. Hè. En als het regende, dan kwamen ze afgelopen met een gazet. Want de Chinezen daar toch denken dat je haar niet nat mag worden. Hè. Als het regent en je haar nat wordt nat, dan wordt je ziek. Dus die kwamen nog met een gazet. Als ik in de paralee, dan moest die gazet boven je hoofd houden. Tientallen keren is dat gebeurd. Ik zeg, dat kan toch niet dat dat slechte mensen zijn, zeker alleen. En dat er hemel alleen maar voor, voor de katholieken zou zijn. Terwijl meer dan helft niet katholiek is in de wereld. Dat kan toch niet, hè? Zo, dat was mijn eerste constatatie, dat het christendom. Ah ja, en het Westen. Want de westerlingen, die kijken er wel neer op de rest van de wereld. Enorm. En dat ondervind je als je daar bent. Ondervind je zo'n ding. Ondervind je ook de schoonheid en de goedheid van de mensen zelf, kinderen. Die moeten geen katholiek zijn. Dat komt er niet op aan. Maar hij gaat gaat Ja, maar ja, je ja, die, niet 如果是很少也有很多很多人 wat ik nu gezegd heb is... Ik woonde in een heel klein vissersdorp. En de mensen... Die waren, er waren veel mensen. Die kleine vissersdorpjes... Dat waren nog dorpjes van vier vijfduizend mensen. Hè? Een klein dorpje is hier of zo. Maar daar waren dat... Leo Moen was misschien iets minder, maar toch. En ja, we kenden al die mensen niet. Maar die zochten wel contact met ons ook. Hè? We hadden daar een kleuterklasje. Een, een lokaaltje met kleuterklasje. Daar kwamen de kinderen naartoe. Dan leerde je de ouders kennen... En dan zeggen die mensen: Waarom zijn je feitelijk naar hier gekomen? Dat is dikwijls gebeurd. Hè? Waarom zijn je naar hier gekomen? Is jullie land zo'n arm land dat jullie hier moeten komen werken? Nee, wij zijn niet zo warm. Maar, uh... Dus ergens was dat goed. was ik er altijd een beetje blij mee. Want dat wilde toch zeggen dat we er niet zo rijk uitzagen. Zeg, als ik hier daartoe kwam, he, waren er mensen die op boten leefden. He. Een sampan, Drie planken, wil dat zeggen. He. Het is niet langer dan die Sprieten. En zo, ja, oké, zo ongeveer zo. En die woonden daar met hun gezin. He. Met zeven, acht kinderen op die een boot. He. En soms hadden die mensen geen eten. En dat dorpje, dat was een dorpje waar de schutisten al langer bezig waren. En die hadden voor een van die mensen, die zijn vrouw in het kinderbed gestorven was een andere boot gekocht. Omdat die mensen... Die had acht kinderen. Die konden ze een kost niet verdienen als ze dat niet deden. Dus op dat gebied waren er armen, ja, zeker. En dan in die andere vissersdorpjes... waar de schutisten een schooltje gebouwd hadden... en waar ik alle maanden naartoe moest... om te tekenen, papieren voor, voor het Education Department en zo, Wel, die waren arm... Als ik naar daar ging, dan ging ik ook voor de kinderen natuurlijk. Dan nam ik altijd een zak eten mee. Ik zei, ik ga komen, ik ga trakteren trakteren. En ze waren dan... Dat was natuurlijk plezant. Hè? Maar ze moest, je moest iets terugnemen. Hè? Ik herinner me, in dat dorpje daar waar ik naartoe ging met een boot. Elke maand, elke maand een keer. Dat ik op de boot zat. En die mensen komen af. En ze zeggen, zeg, ze hebben ze... Tegen de, tegen de vis die het een boot had. Hè. Ze hebben ze, moet jij iets meenemen? Je moet wachten op ons. Weet je wat die afkwamen? Met een kieken, alsjeblieft. Want ik had gezegd... jullie eieren, dat zijn lekkere eieren. Ja, dat is te veel gezegd. <laughs> Dan denken ze dat zij u eieren moeten geven. Maar een ei geeft, dat is niet genoeg. Dus schrap op. Dus ze gaven een kiek. <laughs> en zo van die dingen. Maar dat is een norm die... Arme mensen, hè. Dat die gegeeft iets, maar die willen absoluut iets teruggeven. Dat is met hun heel hart, hè? Als ik dan in tweede gewoond, is het tweede vissersdorp gewoond was, en dat een klein beetje groter was... Als ik denk aan... Als wij iets hadden, rond de kerk, daar stonden een beetje boomjes. Als er een boom omgevallen was met een tyfoon of het een of het ander, of er was over, uh, hoe zeg, over, overstroming, dan... Dat waren de mensen die eerst kwamen, de armste. En nu nog, hè, ik krijg veel telefoons van Hongkong. WhatsApp. Dat is gratis. Hè? Dus, dus ik krijg heel, telefoons van, heel veel telefoons van Hongkong. En dat zijn altijd die arme mensen die contact houden. Hè? Altijd. Die mensen die er op dat dorp woonden, die daar in dat school, waar ik een keer per maand naartoe ging. De visser en zijn naco, zijn kinderen en kleinkinderen die daar op dat bootje woonden. Dat zijn al de mensen. En wat ik daar zo terugdoend aan vind, is dat ze als je zegt, maar wat ga je allemaal doen, zeg. Ze vertellen dan wat ze doen. Hè. Ja, ik ga nu naar het gevangen en ik geef les in het gevangen. Of geen les, maar ik ga spreken met de vrouwen van Zuid-Amerika die hier vastzitten omdat hun man of zij zelf terugzaten. En ik, geef, ik spreek daar nu Engels mee, ik leer hen Engels. En ik zeg, wat jij aan denkt, ik heb zelf drie kinderen. Jammer maar zeg, heb je ons toch altijd geleerd dat we iets moesten doen voor anderen? Dus dat vind ik deugd. Dat je ziet, die mensen, dat is niet zomaar dat die nemen. Hè? En wat wij ook deden in, in dat, die dorpjes, was, zoals die kinderen, de kleinkinderen van die visser daar, van die, van die boot. Hè? Die kinderen konden niet naar de bewaar, naar de bewaarschool bestaat er nog, gaan omdat ze dat niet konden betalen. Dat was te duur. Maar de lagere school is gesubsidieerd, maar niet de bewaarschool. Dus, en dan moeten ze examen doen om in, die bewaar, om in die lagere school binnen te geraken. Dus schapen wij, met een groot woord, scholarships <lacht> voor de bewaarschool.
0: Ik was in een stad waar ik nooit geweest was en ik was de weg ik kwijt. Ik was van de bus afgestapt en in de verkeerde richting en ik moest terug en ik wist het niet. En ze hadden ons in de taalschool ook gezegd, ga nooit naar de politie, vraag niks. Want je bent vreemdeling en je bent dan al verdacht. En ik was aan het zoeken en ik dat was een mens, iemand aan het vragen en ze verstonden mij niet. Ja, ik was juist uit de taalschool. En dan ik kwam met een politieagent naar mij toe en die vroeg wat ik moest hebben. Ik zei, jongen, het is niks. En toen zei hij, wel, jij bent bang van mij, hè? En toen zei ik, ja... Waarom? Ik zeg, ik ben een vreemdeling, pas in Brazilië. Er was zoveel politie, zoveel militaire politie dan wel. Hè. Dat was een andere politie, zo'n andere. En hij zei, ja maar ik... Laat me kijken, ik had het opgeschreven. Hè. Ah ja, zei, je moet in de andere richting tegenovergesteld. Ik blijf bij je tot je op de juiste bus zit. Hè, want in Brazilië zijn er heel veel bussen. Heel veel. Uh, en dan, uh, ja, die, 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 dat was een serieuze man. En toen zei ik, sorry dat ik u niet vertrouwde ja, zei, maar ik heb ook de dictatuur meegemaakt hè. vergeet het niet, ik weet wat het is zo ben ik in Brazilië geweest. maar ja, het is helemaal opnieuw beginnen maar dat wisten we ook wel hè. dus je wordt er een beetje op voorbereid maar het is nog totaal anders dan dat je jezelf indenkt hè. ja Veel mensen van de kerk hadden ook bewust, heel sterk bewust van die dictatuur. Hè? Want de leiders werden opgepakt uit de bewegingen. De... Je kon overal zomaar niet zeggen wat je dacht ook niet. Dat daar moest je echt. Ja, ja Dat was een Scotia-stad, dus de, de slaapstad van Rio de Janeiro, zeiden ze. Ik ben een keer opgepakt daar en... Uh, en ze namen mijn identiteitskaart af. En dat was nog eigenlijk dictatuur. Ze was op het einde. En toen. En de bisschop van, van ons bisdom, waar wij woonden, die was opgepakt. En die hadden ze op een mes opgezet, naakt, heel rood geschilderd en zo. Ze zeggen die subversieve. En met cachaça overgoten. En hij dacht, ze gaan in brand steken. Het is gedaan. Hè, zo. En dan, het was, het was daarna. En ze brachten mij in een zaal waar allemaal tafels stonden. En toen begonnen die naar mij te roepen. En ik draaien en draaien en draaien. En ik verstond er niks van. Ik verstond wel dat ze mij aan de ondervragen waren. Maar ik wist niet waarom. En ik wist ook niet wat ik moest zeggen. En toen dacht ik... Wat ga ik nu doen? En ik had mijn papieren meer, mijn, dat hadden ze dan en, en toen zeiden ze tegen mij: Ja, mijn naam, en zo, dat hadden ze. Ik zei: ik ben religieuze. Wat doe je in het busdom? Ik ben religieuze, bewijs dat. We hadden geen uniform meer en zo. Bewijs dat hoe bewijst je dat? En ik kon niet over de bus praten, want die hadden ze dan al opgepakt hè. en dan zei ik, ja, ik ben hier met mijn congregatie ja, je bent de vreemdeling je smokkelt wapens hier en zo waren al die, en maar ze riepen dat en dan keek ik en dan keek ik want ik dacht, er moet er toch een bij zijn die in een fatsoenlijke is hè. en ik vond die en ik deed naar die zo ik verstand niet waarom dat ik daar zat hè. en weet je wat we met u, mij, u kunnen doen ik zeg, ja, dat weet ik ik ben al een tijd genoeg hier. Maar ik denk dat je dan met mij niks gaat doen, want... Ja, maar... En dan ging het over de bischop. Een bischop, dat is een subversieve. En dat is een hooi. En dat is, Je kent hem toch. Ik zeg, ja... Het was mijn buisschop. Ik kon niet zeggen dat ik hem niet kende. Hij was altijd bij ons in het centrum van de leidersvormen, maar wij woonden, dat waren waar was ons zuid. Dus, ja, en dan, dan zag ik dat ze heel veel wisten eigenlijk. Ik zeg, en ik versta het niet. En ik naar die altijd naar diezelfde, en dan keek ik. En hij begon het ook. En toen zei ze, laat ze toch met rust, ze weet toch van niks. Begon, zo begon die. En toen ik keek weer naar die man en ik deed zo... Van, laat mij hier weg... En die zei dan toch, allee, zei hij, hey, we maken het er, kom maar af. Het is dus niet zij die jij denkt dat je hebt. Die moet je niet hebben. Zo van die, ik zeg, ik zeg het niet goed, hè? verstaat je? Ja, dan uh, hebben ze mij terug weer buiten gelaten. Ik zeg, mijn identiteitskaart. Want als ik zelfs hier buiten kom, vragen ze die en ik heb er geen. En voor onze nieuwe identiteitskaart is moeilijk. He. en die bleef staan, ik ging niet weg ik zeg eerst maar niet want ik ben hier niemand he, zonder dat papier, zei ik ja, dat is waar, zei die ene weer Ik kwam wel tussen de hielp, vond ik die maakten het niet erger en dan uh, en hier moet je naar me komen ja, dat wist ik ook wel he.
1: Ik denk dat wij toen beantwoord hebben aan een nood van de tijd. Hè. Nu is dat toch wel heel anders. Hè. Ik ben onder andere vooral gegaan om voor de armoede uit de wereld te helpen. Om de wereld beter te maken. En Christus kwam daarbij, heel zeker. Van de jeugdbeweging zijn en van een katholieke zin. Maar veel wat van wat wij deden, ook als missionaris... Dat gebeurt nu door artsen zonder grenzen, door veel verschillende organisaties. Hè? Ik kreeg dus in het hospitaal bezoek van een dame, die ik gekend heb als, nog, als ze nog kind was. En die, die zei, Pak Zauhlui, dat is mijn Chinese naam, weet jij wat jij hier in dat dorpje gedaan hebt? Dat is, jij hebt ons terug een waardigheid gegeven. Niemand keek naar ons om. We waren voor iedereen te veel. De priesters kwamen niet, want het dorpje was te ver. En dit was te ver. En dat, de onderwijzers kwamen niet. Want het was te moeilijk om hier te geraken. Maar jij hebt ons terug een waardigheid gegeven, zegt zij. En dat is het compliment dat ik ooit gekregen heb.
2: Dit was op Radio Kerknet aflevering 7 van de reeks audiodocumentaires over de zusters van de jacht. U hoorde zuster Caroline Boermans die missiewerk verrichtte in Hongkong en zuster Jacqueline Op de Wegen die in Brazilië werkte. Fijn dat u luisterde.